0: 万恶的诺基 亚， 沉闷的震动声。他躲在厨房里接电 话， 声音轻轻 的， 小心翼翼 的， 然后走出 来， 满脸歉意的跟我 说：“ 丫 头， 对不 起， 公司有点急事 儿， 我得回去一 趟。” 我说好。他说。那你先睡会儿吧，有什么事儿给我打电话。我沉默，看他换了鞋子，关了门，匆匆地走了。我走到他的床边，被单和枕头都是刚刚洗好的，有一阵阳光的味道。我是很喜欢阳光的味道的，但是现在，这种阳光的味道掩盖了我熟悉的男人的味道。整个屋子陌生而悠远，好像一股强大的暗示在告诉我，他已经不属于你了，不属于你了，他已经不属于你了。床摸上去不是那种蓬蓬的软，而是那种很厚实的感觉。靠近床垫那层是厚厚的毯子，然后是一层褥子，然后是一床小被子，然后是一床羊毛毯子，然后是一床,是一床小的垫子，然后是床单。非常舒服的一张床。他以前和我住的时候，我喜欢住很软很软的床，他总是说这种床睡着腰疼，睡不好。现在，他终于可以睡上自己喜欢的床了。我默默地躺在床上，环顾这个小房间的每个摆设，每个细节。想着我曾经深爱的男人，在这个温馨舒适的小房子里度过的每个白天、每个夜晚，那个设施如此齐备的厨房，曾经在里面忙碌的是个怎样的姑娘呢？应该是个喜欢格子花纹的姑娘，瘦瘦的，有着漂亮的手指。能愿意在狭小的厨房里洗手做羹汤，能愿意把一只非洲菊插到玻璃瓶里，能愿意每天给茉莉花浇浇水，能愿意从超市买来香包，细心的放在他的衣柜里。这个四年来和我朝夕相处的男人，如今被另一个女人变成了我不认识的样子。是的。那四年来一些习 惯， 我都难以改变的。比 如， 他喜欢乱扔衣服、乱丢东 西； 爽肤水的盖子用完 了， 永远不记得盖起 来； 杂志总是丢得满屋子都是。我们一起住的那几个 月， 虽然我每天从早念到 晚， 虽然他总是能够答 应， 却照做不误。大约七点多的时候，他回来了。我闭着眼睛，一直想强迫自己睡着。睡着了，这尴尬的一天就过去了。或者，我还是会被闹钟吵醒，然后睡眼惺忪的去上课。中午的时候，他会打个电话来约我一起去食堂吃碗牛肉面，再买一杯食堂的奶茶。然后下午的时候，我会去看他踢一场球，抱着他的衣服，站在场边为他加油。晚上我们会去西门外的街上吃点烧烤，在校园里坐一会儿。十点多的时候，他会帮我打一壶开水送到我楼下，然后我们再躺在床上发一会儿短信，互道晚安，或许睡着了。一觉醒 来， 就会回到那个时候。我听见开门的声 音， 他走到我床 边， 我旁边。我闭着眼 睛， 屏住呼吸。他坐了好长一段时 间， 然后默默地叹了一口 气， 把我的被子拉了拉。然后转身走向阳台，我睁开眼睛，看到他的背影，看他点燃了一颗烟。我说：“亲爱的。”他有点吃惊，然后转过身问我：“怎么醒了？”我说：“没事，我想多看看你。”他没有说话。默默的走到我床前来，忽然毫无征兆的狠狠的拥抱了我。这是我们见面以来的第一个拥抱，那么用力的一个拥抱，我觉得我全身的骨头都要碎掉了。这个试图把所有的不快、怀疑我们之间所有阻碍的东西都挤出来的拥抱。我在等他说些什么，可是他还是什么都没说。抱了很久，他问我：“丫头，你想去哪里玩呢？”我说：“我想和你在一起出去走走。”我说：“我不想在家里待着。”他说：“好，明天我们就出去。”我说，我现在就想出门，我不想在家里待着。那天晚上，我们去了黄浦江边。四月的上海的夜晚，江面的风还是很凉的。有卖花的小孩一直缠着他，要他给女朋友买朵花。他买了两朵玫瑰给我。我趴在江边的栏杆上。玫瑰花瓣，一朵一朵的撕下来，离开，不离开，离开，不离开，离开，不离开，离开，真是矫情啊！我开始嘲笑自己，各种拍照的闪光灯。川流不息的游人，江上来来回回的游船，对岸璀璨的灯光，正在修建的过街天桥，像开瓶器一样形状的高楼，到处卖海宝的小贩儿。这就是上海吗？这就是我爱的人生活的城市吗？我是该离开吗？这巨大的陌生感。觉得我是要走了，分开吧，分开吧。我听见风里都是这个声音，可是怎么舍得？怎么舍得？心里都是这个声音。那些思念难以入睡的夜晚。那些一个人走过，两个人曾经走的路。我说：“我们走走吧，我有话要对你说。”他低下头，他拉住我，但是他没说话。我说：“你看，要是我辞了北京的工作，来上海和你一起。”你觉得好不好呢？我想，如果他说好啊，你来吧，我就立刻去辞职，收拾东西来投奔他。我说，我辞职来上海找工作，你觉得呢？我心里想，如果你说好。我就放弃一切，装作什么都没有发生过的投奔你。他抬起头看着我，他说：“好。”我说：“那我没工作怎么办？”他说：“我养你。”好像一切得到了证明一样，还想以前一切看到的都是假的一样，忽然心就打开了。一下子全都打开了，一下就轻松了。虽然不知道自己会不会辞职回来上海，他至少是这么说了，至少是给我一个答复了，至少是让我心安了。好像自己得到了证实，心里忽然放下了。好像又回到了以前的日子。我们晚上一直沿着长安街一直走，一直走。我忽然就欢呼雀跃起来，不管明天怎样，至少今天晚上，他似乎给了我一个证实。我们慢慢的走了很久，一直走到一条街上。那条路的名字真是经典，世纪大道，貌似有这个地铁站的样子。我们就沿着这条路一直走，一直走。然后我又听到了诺基亚沉闷的震动声。他接了电话，自然的快走了几步，并且放开了我的手。我走在后面，全身都紧张起来。那个时候已经是晚上十点多了。我问他：“这么晚谁呢？”他说：“哦，一个同事，说要给我送公司的材料来。”我沉默。十点钟，同事送材料。走到他家小区的楼下，他说：“钥匙给你，你先上楼吧，我在这里等我同事。”我说：“好。”然后我接了钥匙上楼，没有开灯。阳台的位置很好，正好可以正对的看到楼下。我开了门厅的灯，阳台的灯没有开。然后就这样远远的。看到他在楼下，他开始打了个电话，我听不清他在说什么。然后打电话的时候，还往阳台上看了一眼。好在，他没有看到我。然后继续打电话，我站在三楼的阳台上看他，他的背影已经变了很多。那个时候，他的个子虽然高，但是略显得瘦，稍微有点驼背，走起路来会稍微的外八字。踢球踢多了的男孩都这样。头发比现在长，现在他剪了很流行的类似于圆角的发型，人显得很精神。以前他总是喜欢穿大一号的 T 恤。现在，他的 T 恤都很修身，显出良好的身材来。一个二十四岁的大男孩，就这样站在楼下，站在我的目光里。我站在楼上，看着这个男孩子。大学时候的长头发，大一号的 T 恤，外八字的走路。因为长时间踢球而讨厌背包，但是会一手拎着我的东西，一手拎着我，然后和我一边笑一边闹，走在校园里。现在他剪了个圆角，笑起来不再是坏坏的笑了，很谦逊，很明亮，穿着修身的 T 恤，显得身材比以前挺拔了很多。他就这样站在楼下打电话。我的男人，他站在我的目光里，他站在我的疼痛里。过了大约五分钟，开来一辆出租车，出租车的标志是强生。这导致我现在都不敢用强生这个牌子的东西。当然，应该不是一家公司。可印象太深刻了。一个姑娘走了出来，很瘦的姑娘，大概有一米五五多一点，短头发，染了黄色还是亚麻色的颜色，夜太黑看不清楚，背一个很大的包。他们在楼下说了一会儿话。那个姑娘好像很激动，她一直拉着她，她跟她说了很久，然后把姑娘送上车，然后跟出租车交代了几句。出租车要开走的时候，他好像是用手机记下了车牌号，然后又是打电话，站在楼下打了大约十几分钟的样子。我大约有一六六。肤色白，有些婴儿肥。万恶的诺基 亚， 沉闷的震动声。他躲在厨房里接电 话， 声音轻轻 的， 小心翼翼 的， 然后走出 来， 满脸歉意的跟我 说：“ 丫 头， 对不 起， 公司有点急事 儿， 我得回去一 趟。” 我说好。他说。那你先睡会儿吧，有什么事儿给我打电话。我沉默，看他换了鞋子，关了门，匆匆的走了。我走到他的床边，被单和枕头都是刚刚洗好的，有一阵阳光的味道。我是很喜欢阳光的味道的，但是现在，这种阳光的味道掩盖了我熟悉的男人的味道。整个屋子陌生而悠远，好像一股强大的暗示在告诉我，他已经不属于你了，不属于你了，他已经不属于你了。床摸上去不是那种蓬蓬的软，而是那种很厚实的感觉。靠近床垫那层是厚厚的毯子，然后是一层褥子，然后是一床小被子，然后是一床羊毛毯子，然后是一床,是一床小的垫子，然后是床单。非常舒服的一张床。他以前和我住的时候，我喜欢住很软很软的床，他总是说这种床睡着腰疼，睡不好。现在他终于可以睡上自己喜欢的床了。我默默地躺在床上，环顾这个小房间的每个摆设，每个细节。想着我曾经深爱的男人，在这个温馨舒适的小房子里度过的每个白天、每个夜晚，那个设施如此齐备的厨房，曾经在里面忙碌的是个怎样的姑娘呢？应该是个喜欢格子花纹的姑娘，瘦瘦的，有着漂亮的手指。能愿意在狭小的厨房里洗手做羹汤，能愿意把一只非洲菊插到玻璃瓶里，能愿意每天给茉莉花浇浇水，能愿意从超市买来香包，细心的放在他的衣柜里。这个四年来和我朝夕相处的男人，如今被另一个女人变成了我不认识的样子。是的。那四年来一些习惯，我都难以改变的。比如，他喜欢乱扔衣服、乱丢东西。爽肤水的盖子用完了，永远不记得盖起来。杂志总是丢得满屋子都是。我们一起住的那几个月，虽然我每天从早念到晚，虽然他总是满口答应，却照做不误。大约七点多的时候，他回来了。我闭着眼睛，一直想强迫自己睡着，睡着了，这尴尬的一天就过去了。或者，我还是会被闹钟吵醒，然后睡眼惺忪的去上课。中午的时候，他会打个电话来约我一起去食堂吃碗牛肉面，再买一杯食堂的奶茶。然后下午的时候，我会去看他踢一场球，抱着他的衣服站在场边为他加油。晚上我们会去西门外的街上吃点烧烤，在校园里坐一会儿。十点多的时候，他会帮我打一壶开水送到我楼下，然后我们再躺在床上发一会儿短信，互道晚安，或许睡着了。一觉醒 来， 就会回到那个时候。我听见开门的声 音， 他走到我床 边， 我旁边。我闭着眼 睛， 屏住呼吸。他坐了好长一段时 间， 然后默默地叹了一口 气， 把我的被子拉了拉。然后转身走向阳台，我睁开眼睛，看到他的背影，看他点燃了一颗烟。我说：“亲爱的。”他有点吃惊，然后转过身问我：“怎么醒了？”我说：“没事，我想多看看你。”他没有说话。默默地走到我床前来，忽然毫无征兆地狠狠地拥抱了我。这是我们见面以来的第一个拥抱，那么用力的一个拥抱。我觉得我全身的骨头都要碎掉了。这个试图把所有的不快、怀疑我们之间所有阻碍的东西都挤出来的拥抱。我在等他说些什 么， 可是他还是什么都没说。抱了很 久， 他问 我：“ 丫 头， 你想去哪里玩 呢？” 我 说：“ 我想和你在一起出去走 走。” 我 说：“ 我不想在家里待 着。” 他 说：“ 好， 明天我们就出 去。” 我说，我现在就想出门，我不想在家里待着。那天晚上，我们去了黄浦江边。四月的上海的夜晚，江面的风还是很凉的。有卖花的小孩一直缠着他，要他给女朋友买朵花。他买了两朵玫瑰给我。我趴在江面的栏杆上。玫瑰花瓣，一朵一朵的撕下来，离开，不离开，离开，不离开，离开，不离开，离开，真是矫情啊！我开始嘲笑自己，各种拍照的闪光灯。川流不息的游人，江上来来回回的游船，对岸璀璨的灯光。正在，我从初中时开始看一书，深受时态毒害，丢了什么都不能丢了姿态。其实那个时候也是对自己不够自信，怕自己追不回来，就算追得回来，也是两败俱伤。我要赌上我的全部去换回这个男人，可万一失败呢？无奈，美丽周锦到手上如顽石坚吻，都不能破。我背着我的包走出了小区门，已经是我来上海第二十四个小时了。小学门口的小贩挑着担子，那颜色鲜艳的草莓和杨梅。有孩子很开心地在超市门口的哆啦 A 梦上爬上爬下。木马开始动起来，孩子们笑着，很欢乐。他们唱着虫儿飞，花儿睡，一双又一对才美，不怕天黑，只怕心碎。不管累不累，也不管东南西北。老奶奶们拎着新鲜的蔬菜和水果，从菜市场走出来。温暖的阳光细碎的洒下，多么美好的生活啊！多么多么美呀、啊！我选择了坐火车离开。十几个小时的火车，比起飞机一个多小时，显得那么缠绵和不甘。我坐在火车上，这个呼啸的怪物，一点一点地远离你的城市，远离你，远离开我的四年的爱人，远离我曾经要相守一生的人。而我，要回到我们过去的城市，继续走我们走过的路，吃我们吃过的东西，看我们看过的风景。我跟不上你的脚步，我只能活在我们的过去。李先生，祝你幸福！我回到了北京，桐木的姑娘知道了这件事，给了我很大的鼓励。虽然她看不到，但我还是要感谢她，并祝她新婚快乐。坐在火车上的时候，我手机调了静音。我看到一条短信，一条短信，然后是未接来电，电话打进来，然后变成未接，打进来变成未接，然后短信一条又一条的短信，我没有看，也不敢接，我怕我会犹豫，会后悔。会心疼。其实我更害怕他说对不起，对不起，对不起。至少这次是我决定要离开的，至少不是他赶我走的。我发了一条短信给他：“我们到此为止吧。”回到北京，然后把他的 QQ 号码。放到了黑名单，人人拉黑。陆续听到朋友说，他曾经问起过我。那天同屋的姑娘还说他打电话来，我笑了，没说什么。姑娘知趣的也没说话。你从我的世界消失了，可是为什么？每天每晚。我还是会这么这么想念。你。其实我们那么多的过去，若是真的找我，怎么会找不到？若是真有心挽留，在我回去的时候，发现他出现在我家楼下，我就会不管不顾，丢了一切和他在一起。可惜。没有，他默认了，彼此都心理平衡，都是自己的选择，怪不了别人。他会想，他是被抛弃的，他努力了
1: ，可没用
0: ，了。这样他也会心理平衡掉。我知道，这真的不容易。陌生的城市，没有朋友，一切都是重新开始。那个姑娘真是能把她照顾得很好。算了，和我在一起，没准儿还没有和那个姑娘在一起幸福呢。并不是少了我就活不下去。最后，我和自己说。对啊，不就是五年吗？你还会遇到一个人陪你度过十个五年，
1: 最后送给他的只有一句
0: ：再见，过去，再见了。绞痛着不平息，最怕突然听到你的消息。